1: noches, muy bienvenidos a la trama de esta noche, en donde nos vamos a meter en todo lo, bueno, la Argentina es pródiga en temas, ¿no? En temas, eh, por supuesto que vamos a tratar el tema de de Ameri, de este diputado Ameri, descubierto en una escena sexual en el medio de un Zoom, en medio de, de bueno, de una sesión. Recién estaba hablando con Jaime Rosenberg, nuestro hombre en Casa Rosada, que estuvo mucho tiempo en el Congreso y me decía que estas escenas, son habituales en el Congreso, son habituales. Nos vamos a meter en este tema. Después le vamos a preguntar al profe Jorge Ozona si, si ha ocurrido en la historia algo así. Y vamos a hablar de otros temas, por supuesto, de los banderazos, de, eh, de la marcha de las antorchas. Eh, lo tenemos a Claudio zuchovicki en una economía muy, muy caliente por estas versiones sobre si puede haber o no puede haber un corralito, hay un montón de preguntas en torno de la economía y al final lo vamos a tener a Martín Redrado en un mano a mano imperdible con Martín Redrado y le vamos a preguntar si podría ser ministro de este gobierno y si superó esta bolilla negra que Cristina le había puesto en algún momento. Le vamos a preguntar de todo. Vamos al editorial ahora. La fragilidad de Alberto... Y la nueva obsesión de Cristina con la reta. Sí, Cristina estaba obsesionada con la reta. Y ahora te voy a contar por qué. Mira, una porción importante de la sociedad argentina tiene desde hace años un pendiente, un pendiente crucial, que es correr definitivamente a Cristina Kirchner de la escena política. Tal vez si estás del otro lado y estás mirando este programa, sentís que tenés ese pendiente. Pero esa porción de la Argentina, ese pendiente, es más importante incluso que la reactivación económica. Eso quedó demostrado, ¿por qué te digo esto, que es más importante correr a Cristina Kirchner que la reactivación económica. No, no es que no, no sea importante la reactivación económica, pero, pero tienen ese objetivo muy, muy latente y muy importante. Te digo esto porque el 41% de votos de Juntos por el Cambio, en el 2019, se produjo en un momento de plena recesión económica. Esto desmiente el hecho de que los argentinos históricamente votan con el bolsillo. Acá hubo una innovación en una sociedad que no votó con el bolsillo o una parte importante, por lo menos. Avanzamos un poquito. Esta porción de la Argentina... ...buscó distintos instrumentos y símbolos... ...para sacarse de encima a Cristina Kirchner... ...el primer símbolo fue Sergio Massa en el 2013... ...lo intentó con Massa... ...lo intentó luego con Macri en el 2015... ...no le funcionó... ...e incluso aunque te suene raro... Lo intentó con Alberto Fernández, por lo menos una porción de la gente que lo votó. Si vos mirás las encuestas, hubo muchas encuestas dando vueltas esta semana, hubo una de sinopsis que hizo mucho ruido, después vamos a desmenuzarlo un poquito. Bueno, una porción nada despreciable de los votantes del Frente de Todos, el 17% exactamente, tiene una pésima imagen de Cristina Kirchner. Esto es tal vez una novedad en la lectura de las encuestas. Viste que en las encuestas lo que importa no es tanto los números, sino cómo se interpretan. Entonces, si esta gente, el 20% de los que votó Alberto Fernández, tiene una pésima imagen de Cristina, ¿por qué lo votó Alberto? Lo votó por dos razones. La primera razón, para reactivar la economía. Ese fue su mandato. La economía que Macri no supo encarrilar. Y la segunda razón... Lo hizo, votó Alberto, con la esperanza de que se sacara de encima a Cristina. Como Kirchner lo había hecho con los Dualde en su momento, ¿no? El otro día me llama una amiga y me dice: ¿Me puedes explicar por qué razón eh, Alberto Fernández no pudo hacer lo que hizo Kirchner con Dualde? Bueno, mucha gente pensaba, pensaba eso, ¿no? Que al cabo de andar, bueno, se le iba a sacar de encima. Pero ninguna de las dos cosas sucedieron. No solo no sucedieron, sino que cada vez es más evidente la lapicera de Cristina en la agenda de Alberto Fernández, ¿no? Esto se ve claramente. Eh, me decía el otro día un peronista, que están juntos por el cambio, que es uno de estos armadores en las sombras, no porque, no porque haga algo ilegítimo, sino porque porque es un, un, un armador, no, un, alguien que teje acuerdos, bueno, este peronista de Juntos por el Cambio, que es muy conocido, habla mucho con los albertistas. Y me decía, me están llamando los albertistas desesperados por el grado de sometimiento que tiene Alberto con Cristina y porque, eh, bueno, porque está perdiendo liderazgo a pasos agigantados. Estamos preocupados por esto. Ese porcentaje de desencantados, que son los famosos independientes eh, que definen elecciones en la Argentina o sea, estos, estos, estos que ya están desencantados de Alberto Fernández, están participando en los banderazos y es muy probable que ayer hayan participado en la marcha de las antorchas. Este es un dato, mira, para seguir muy de cerca, esta, esta porción es más o menos un un 17%, un 15%, el otro día me explicaba un encuestador de isonomía que estos, que son los independientes y que te votaron a Massa en el 2013, después votaron a Macri, después se cansaron de Macri y votaron a Alberto Fernández, son la llave. ¿Qué es la llave? Son los que te vuelcan una elección, porque no tienen un voto fidelizado. Pero volviendo al inicio de, de la editorial, a este pendiente que tiene gran parte de, de la sociedad argentina, parece haber encontrado otro instrumento, otro vehículo para cumplir con esta meta, con este objetivo prioritario. Ese instrumento parece ser la reta, porque subió en, subió en su imagen, porque fue victimizado por Alberto Fernández. Cristina sabe esto y es por eso que desgastarlo es su nueva obsesión. Lo está obligando a Alberto Fernández, si él lo hace no lo hace como una víctima, sino lo hace gustoso aparentemente, a seguir quitándole recursos a la ciudad. Ahora van por un nuevo manotazo: 124 mil millones de pesos que, según los cálculos que hace el gobierno, que hace Alberto Fernández, la ciudad tiene de más por culpa de Macri. ¿no? Un excedente, dice Alberto Fernández, y por lo, cual, por lo cual, bueno, se disparó la amenaza de otro botón rojo de de poder quitarle estos nuevos fondos. Después lo vamos a hablar con Jaime Rosenberg, esto. Cristina está preocupada por los dos temas, que van juntos. Te lo quiero mostrar. Según todas las mediciones, yo vi muchísimas mediciones de imagen esta semana, nos detenemos un poquito acá. En todas las mediciones, desde poliarquía, que no está... Este, difundiendo sus números, pero que avala estos, digamos, estas encuestas de eh, Sinopsis y de Opinaya, en todas la imagen positiva de Alberto Fernández viene cayendo mes a mes. Están las encuestas de Opinaya, las de Sinopsis, las de Poliarquía, las estamos viendo, mira. De acuerdo con la encuesta que mires, tienen distintos números. Desde marzo hasta hoy, Alberto cayó entre 28 y ...y 48 puntos, es decir, lo menos que cayó son 28 puntos. Y un dato relevante, según Opinaya, por primera vez la RETA superó a Fernández en imagen positiva. Esto es lo que está este, obsesionando a, a, a Cristina, ¿no? Esta subida de la imagen, porque por supuesto esto atenta contra las elecciones del año que viene... ...y contra sus planes de impunidad. La crisis disparó también bloopers... Y sin sericidios. Lo vemos. Vamos a verlo.
2: Lo que nosotros tenemos que promover es el ahorro en dólares. Obviamente, es el ahorro en dólares. Yo también puedo a
3: la Yo también puedo a la
2: Bueno, crees mal. Crees mal, Eduardo ¿Qué querés que te diga? Voy a ser sincera. Me duele
4: tener que sentarme en una
5: lista y explicar por qué robamos, muchachos. Robamos. Robamos.
6: Y después tratar de contagiar a de contagiar, de vacunar a todos.
3: Disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri. Todos los políticos tenemos, tenemos eh, 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 en el armario algún cadáver. Estoy
6: muy contento porque es una hora que empezó... Es una hora que empezó Cristina.
3: Pero lo de Alberto es una morgue.
1: Lo de Alberto es una morgue. Ar arrancamos con la zaraza de Guzmán, que generó bueno, mucha repercusión en las redes. Mira, estamos viendo ahí memes, las estamos viendo los memes, mira, los zaraceros del AMBA, memes que enseguida salieron en, 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 la, en las redes por lo de la zaraza. Y llegamos al looper de anoche, ¿no? Donde Santiago Cafiero eh, quiso decir algo insostenible. Pero su inconsciente lo obligó a decir la verdad, porque era tan insostenible lo que tenía que decir, es que finalmente le salió la verdad. ¿no? Eh, Luis Juez editorializó este hilo de una manera magistral. Quiero decirte algo del diputado Ameri, que bueno, lo expulsarán, no sé cómo lo resolverán, se quedará el Frente, el kirchnerismo, digamos, sin un, sin un diputado en este momento, en este momento crucial. El tema a ver no es la moralina, lo que hacía, lo que no hacía. El tema es el momento que vive la Argentina, ¿no? Hay 13.000 muertos por COVID. La Argentina verdaderamente está al borde de un abismo muy, muy complicado. Hubo una pérdida de 250.000 puestos de trabajo formales. Entonces, nosotros a estos señores les, les pagamos el sueldo para que, para que debatan con seriedad los problemas que nos están atravesando. Este es el contexto en el que se produce esta situación. Los banderazos la marcha de las antorchas de ayer por la tarde, organizada para que la Corte impida que Cristina ejecute su autoamnistía, podríamos decirlo así. ¿Tiene algún efecto la vitalidad de la gente en la calle? Sí, tiene algún efecto. Y esta es una buena. La presión de la gente se tradujo en una jugada que hizo el presidente de la Corte, Carlos Rosencrantz, que hizo Rosencrantz, citó para este martes, estaba muda la Corte, pero... Movió sus fichas y citó para el martes próximo a sus pares para que avalen o rechacen el pedido de los tres jueces que Cristina quiere correr para garantizar su impunidad. Bruglia, Bertuzzi y Castelli, devenidos en rockstars, una suerte de rockstars del kirchnerismo, ¿no? los hizo famosos, perdón, del anti-kirchnerismo, el kirchnerismo los hizo famosos. Rosencrantz tiene raíces alfonsinistas, fue puesto por Macri como presidente de la Corte. Eh, como es obvio, el, el kirchnerismo quiere su cabeza desde hace rato, ya cuando estaba sentado durante el gobierno de Macri, le hizo mil movidas para sacárselo de encima, como todos los jueces que no son del palo. Y eh, la jugada eh, lo volvió a poner, por supuesto, en la mira. Y como, eh, como el sistema autoritario que es el kirchnerismo, está pensando ahora en aplicar represalias, contra contra Rosencrantz, y están buscando caminos para activar juicios políticos pendientes también que tenían en su contra y ahora los quieren activar. Otro que habló, siguiendo con el hilo justicia, sobre la marcha de las antorchas, es el presidente del organismo que justamente, nada más ni nada menos, nombra y remueve jueces, el Consejo de la Magistratura, su presidente, Alberto Lugones obviamente es militante peronista y está muy cercano al gobierno. Y vamos a ver lo que dijo.
2: La verdad que ayer justo salía por, una, por un canal de televisión, como estaba en la marcha, no, no veía que no había mucho, mucho movimiento, no era mucho más que, que una convocatoria con extras y un par de, de situaciones planteadas y, y no mucho más, eh, no parecía mucho más que eso. Pero margen de eso me va de que el derecho que tiene cada persona a plantear propone, me parece que no es la mejor metodología pretender eh, obligar o influir de ninguna forma en la elección cual la Corte.
1: Bueno, no es la mejor metodología estar en la calle cuando las marchas no son propias y cuando son propias, como el 17 de octubre, es la mejor metodología, ¿no? Echarle la culpa a la gente, me quiero meter en esto, esto es un clásico del kirchnerismo. Por ejemplo, ahora que eh, nos paramos un poquito acá, ahora que los números del COVID se complicaron, la culpa es de la gente, antes el éxito era de Alberto Fernández, pero ahora la culpa es de la gente, porque es irresponsable, porque no respeta la cuarentena. Bueno, Alberto Fernández dijo ayer una frase sorprendente, que se la vamos a preguntar, la vamos a analizar con Sucho, en la que si vos la lees bien, le echa la culpa a la gente por la falta de dólares. Mirá, lo vemos.
6: Y si uno entendiera de una vez por todas que la Argentina tiene que hacer un ejercicio... ...como sociedad para entender que tenemos que fortalecer nuestra moneda... ...tenemos que cuidar nuestro peso, tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en peso... ...y dejar los dólares para la producción.
1: Bueno, acostumbrarnos a ahorrar en pesos cuando todo su gabinete ahorra en dólares... ...es el primer obstáculo. Pero además, la cuestión según Alberto Fernández... ...pasa porque la gente entienda, entre comillas que si compra dólares daña el peso o daña el sistema productivo. Es como, si, es como si fuera una cuestión de entender, ¿no? Y lo plantea desde un gobierno que no le da la más mínima alternativa a la clase media que todavía tiene capacidad de ahorro para que los preserve en una economía inflacionaria. La pregunta de fondo, ¿no debería ser por qué la Argentina ha destruido su moneda? Pregunta, teléfono para Sucho y también para Redrado. Pero eh, como el presidente cambia el chip, viste que cambia el chip rápidamente, parece que hoy se dio cuenta de que no estaba bueno echarle la culpa a la gente. Y entonces volvió por, su, este, por el tema del dólar, ¿no? Eh, y volvió con el, con el guión para los propios, para la propia platea, que siempre le rinde. ¿Cuál es el guión? Bueno, la falta de dólares es culpa de los pícaros, de la oposición que se la llevaron afuera. ¿Tenemos para ver esto? Lo vemos.
6: En esos cuatro años, ¿qué pasó? Tomamos deuda una y otra vez. Los pícaros compraron dólares una y otra vez. Se los llevaron fuera del país una y otra vez. Y otra vez tenemos que llegar nosotros a poner orden a todo eso. Yo no me ofendo que
1: me llamen peronista, llámenme toda la vida peronista que para mí es un orgullo. Menos mal que llegaron ellos para poner orden a todo esto, ¿no? Orden como, como está sucediendo. Claro, el avance del gobierno sobre la justicia, la instalación del super cepo, la necesidad de dólares, la imperiosa necesidad de dólares que tiene el gobierno y la toma de tierras dispara miedos muy, muy lógicos en esa porción de la sociedad que tiene capacidad de ahorro. ¿Y si vienen por mis dólares? ¿Cuánto hay de verdad? Y cuánto hay de miedo a que se repita el pasado en las versiones sobre un nuevo corralito. Nos vamos a meter en este, en este tema, en esta trama. La trama de esta noche arranca con, con esta tertulia de lujo que tenemos todos los jueves. ¿Cómo les va?
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estás? Buenas noches, buenas
1: noches. Bueno, tenemos acá tertulia con Malbec, los Haroldos, Vinos Finos con Ángel, los Haroldos, State, mucho más de lo que esperas. Mira.
7: dos State mucho más de lo que esperas.
1: Hay tantos temas. ¿Cómo le tantos va, señor temas? Jaime Ros? Nuestro hombre en casa rosada. Aquí estamos. El firmes, más firmes aquí. Sí, totalmente. Este, te reías, ¿no? Con, la, con el discurso. Y como un uno poco. Ve todo, ¿no? Hoy fue un día para,
0: para no sé si para reírse o para llorar, pero es que un día es complicado. para
1: reírse si no sí. si no estuviéramos en esta situación catastrófica, ¿no? Seguro. Eh, uno se reiría, pero la verdad es que la Argentina está en una situación realmente muy complicada. Con mucho, hoy leía un informe de adolescentes deprimidos por el futuro de la Argentina. ¿Cómo le va, señor Sucho? Todo, muy, Sucho bien, Vicky. todo muy bien, Un placer que esté acá, maestro de dinero. Y otro gustazo enorme, el profe, con todas esas admiradoras mujeres que tiene. Upa. El profe Jorge Osona, la admiración intelectual. Está muy bien. Bueno, <risa> tema, yo me, me quiero meter en el tema a Ameri el sí. diputado Ameri, que eh, me iba a meter por otro lado, pero la verdad sí. que fue un escándalo de hace una hora. Así es. Eh, ¿Cómo es esto de que esta, esta situación ya sucedió en el Congreso? No. Eh,
0: o sea, digamos, que hay,
1: hay sexo en el Congreso, ¿cómo es?
0: Bueno, eh, no sucedió de esta manera a la vista de todos. Uh -huh. que, pero claramente, digamos, hay... Lo que sí vos me parece lo más importante, que hay legisladores que tal vez pierden de vista cuál es su rol... ¿Y cuál es el objetivo y para qué están ahí? ¿no? Entonces empiezan a creer que el puesto es de ellos uh -huh. y empiezan a tener una discrecionalidad. Se saben peores cosas de América que, que esto que se vio, ¿no?
1: Tiene Esta, una denuncia por acoso. Tiene una denuncias
0: menor? por acoso, tiene, digamos, eh, tiene como, como antecedentes que lo complican en ese sentido. Entonces, me parece más allá de, de la anécdota que nos hace, digamos, nos hace reír en cierto modo. Eh, me da la impresión que hay una desubicación total de para qué está él ahí, o sea, ¿cuál es el cargo que ocupa y para qué? Sí, ¿no? y
1: de que la, en, en la Argentina pasa cualquier cosa, esto exacto, es, ¿no? exacto. Y puede pasar esto en un debate donde, donde además es todo un tema a debatir a través del Zoom, donde hay un montón de temas para discutir y para, sí. no, la, eh, no sé, a mí me dio como esta cosa de degradación, de, de, de una Argentina degradada, uh -huh. esta esta impresión me generó. Sí,
5: ¿A sí.
0: Usted? Eh, sí. Y sí, de dónde vienen, o sea, es como a este lo puso tal, ahora nadie nadie lo puso. Te puedo asegurar que en el frente de todos, todos dicen... Yo señor, no señor. Sí,
1: sí, el gran bonete. Sí, 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 Todos
0: sí, sí. empiezan a decir, a despegarse de, de Ameri. ¿no? De Ameri. Sí.
1: Vamos a un, tema, a un tema económico, Sucho, que es el, chán, estas chán, versiones... Chán, chán. ¿Eh? Sí, sí. Chán, chán. La economía está muy caliente, la gente está muy sí. preocupada y hay versiones de que se podría reponer el corralito. ¿Cuánto hay de realidad? Recién me escribí, cuando yo me mandaba este tema me decían a alguna gente que había ido al banco a, a que le den dólares y que no había. Bueno, empieza como una paranoia o una realidad.
7: Lo que pasa es que es difícil, no es que me quiera lavar las manos en, en por la favor, respuesta. Te pido. No, no, y, y creo que el que ya me escuchó lo vengo diciendo. La verdad que la desconfianza es política, y mm. te diría hasta judicial. Suponete que alguien que tiene bonos de la ciudad de Buenos Aires no, no pasa por lo que dice la reta hoy, tiene que escuchar lo que dice la justicia, si se claro. le van a ir los fondos o no se le van a ir los fondos. Y en cada una de las discusiones de cualquier activo financiero hoy. ...está más trabado por la justicia que estás esperando... ...el martes lo espera más el mercado que, que el resto... ...a ver cómo juega el poder en la Argentina... porque Exacto. es lo que querés buscar. Uh -huh. Entonces, yo te tengo que contestar con fundamentos. Mi posición técnica te tengo que contestar con fundamentos. Y los fundamentos te digo, los dólares están, los dólares están. Esto es distinto al 2001, es distinto a otra crisis. ¿Por qué? Porque los bancos, por la crisis del 2001... ...no pueden prestar en dólares a empresas que no exporten... De los mil millones de dólares que hay de la gente, uh -huh. que es de la gente... Hay
1: 17 mil millones de dólares en los bancos. En
7: los bancos de la gente.
1: De la gente, uh -huh. bien.
7: Más o menos. mil millones están en plazo fijos Esos están más demorados. Uh -huh. Pero la mayoría está en caja de ahorro. Caja de ahorro es que me la puedo llevar mañana. Sí, De esa plata, más o menos sí. 3.000 lo tienen los bancos. Uh -huh. en, el, en la custodia de los bancos, en la caja de seguridad de los bancos. Uh -huh. En la tesorería de los bancos. Y el resto está... De los bancos en encaje, cuando en, en, en encaje, en el banco central.
1: Eh, Explicá qué es el encaje.
7: Cuando vos haces, dejas una plata, vos le das 100 pesos al banco, el banco puede prestar 80, el resto lo tiene que dejar en un encaje. Claro, como un reseguro, ¿no? como Para decir, siempre tienen sí, que también, tener liquidez claro. porque ellos no saben si mañana vos necesitas la plata o no. Uh -huh. Ellos no uh -huh. pueden colocarla un año porque vos quizás mañana tenés una enfermedad, tenés algo, la tenés que llevar y el banco tiene que tener por lo menos un 20% líquido. Uh -huh. Eso es el encaje y para eso lo tienen es muy difícil que el 80 vaya y este mm. es el punto de ahora. Entonces, por fundamento te diría decir, mira, la verdad es que no hay compromiso es poca plata y esa plata está en el central separada. Cuando vos te dicen las reservas, te dicen que hay 8000 o 6000 líquidas. Sí. Pero después te dicen, mira, ahí no, hay de swap chino 11000, de reservas de los bancos, esto de los bancos está separado. Entonces, por fundamento te diría, no. Ahora, vos me decís, che, empiezan, y aparte digo algo, déjeme decir algo después de muchos años de mercado, si pasa algo no te vas a enterar, ni por WhatsApp, ni por Twitter, ni por nada de eso, por todas esas redes no me sociales. No recuerdo
1: yo bien cómo fue lo del 2001, no. bueno, no existía WhatsApp, pero... No, no existía
7: WhatsApp, pero hay pero lo Pero había pasa...
1: gente que sí tenía información. A ¿no? ver,
7: lo que pasaba ahí era... Pero te
1: quiero hacer una pregunta brutal, yo sé que es brutal, pero mucha gente se la pregunta, ¿qué pasa si, si hay una corrida bancaria...?
7: Bueno, el eh, tema es... Eso es lo que vos empezás a decir, bueno, si vamos todos y empezamos, sí, sí. Sí, saca la guita, saca sí, la guita, saca sí, la guita, sí. y van todos juntos, y bueno, no te van a dar tú. Tu... La plata está. Le uh -huh. pasó lo mismo al gobierno anterior en un proceso y dijeron, sabes lo que hicieron? Abrimos extendido los bancos. Dos horas más, hasta que la gente entiende, che, no, la plata está, entonces perdió sí. el dinero O miedo. sea, pero
1: la, la señal, justamente la señal es la inversa, hay, bueno, no no hay, porque cuando vos haces un super cepo, lo que le estás está. diciendo a la gente es L no hay.
7: Lo que genera desconfianza son, para mí, medidas que se tomaron muy mal explicadas y muy mal hechas. Ejemplo, lo de los 200 dólares, etcétera, por un día para no que no compre nadie. Trabaron todas las cuentas, entonces vos no podías transferir de tu cuenta corriente a otra. Y vos decís, ¿cómo es mi plata? ¿Cómo no la puedo transferir? Uh -huh. No, mira, hay un problema, el banco te explicaba, mira, tengo esta circular, hay que interpretarla bien. Uh -huh. Y te pones nervioso. Y esos nervios se trasladaron a la sociedad y empezó toda esta historia. Teóricamente hoy lo liberaron, teóricamente vamos a ver mañana, pero teóricamente ya corrigieron eso. Lo cierto es, y el otro día en este canal, en el canal, en nuestro canal, sí. eh, me pasó lo mismo discutiéndolo de la misma manera con Kachanovsky. Kachanovsky sí. me corregía en ese punto diciendo, bueno, Claudio, no es fundamento. Porque también la gente, el miedo... Pero la
1: posición de Kachanovsky, ¿cuál era?
7: Que el miedo justifica, en muchos casos, que la gente haya reaccionado sí, como reaccionado. Lógico. Pero no es el yo miedo, fundamento... es, es,
1: ¿sabes es el trauma, la memoria de estudios, del claro, trauma, lo cual. que sucedió. Entonces vos decís, bueno, a ver, si ya sucedió una vez... Sí, pero nuestra, claro. yo ahí no quiero el que se, El que se quema con leche ve una vaca ¿no?
7: Trátame de tibio, etcétera, pero en este el, el país es nuestro. Y si todos atacamos contra el país, hacemos más daño. Si vos sabés que eso puede provocar una puerta 12, hacemos más daño... Eh, provocando esto. Entonces, yo tengo que contestar con fundamento. Y el fundamento es, mira, la plata está. Después, tratemos de calmar. Yo comparto con vos y en el editorial que hacías que el gobierno no está calmando. No, claro. Y, y, y encima quiere calmarte con un relato, no te quiere calmar con hechos o con datos.
1: Sí, sí, da señales además de poca confiabilidad, ¿no? Cuando habla y esto de...
7: de cambiar, de decir un día a otro. O sea, quieren... Eh, esto sí me suena parecido a que te quieren hablar con el corazón mm. y, y vos sos un necio que le contestás con el bolsillo. Esto no, la confianza no se pone por decreto y no se pone hablando. Eh, siempre repito lo mismo, es consejo de un hijo de un amigo mío que está en once, trabaja en once y me dice, en once tenemos un refrán, el que habla mucho no paga. Bien. Está bien. Cuando sí. vos empezás, cuando yo empiezo, Laura, y te empiezo a hablar, o a los, empezamos a debatir, debatamos. <risa> y yo empiezo a hablar y usar muchas palabras, porque la consistencia y la sustentabilidad de esto... No está es que no nada. estoy diciendo nada, Exacto. es que no tengo lo que decir. Sí, sí. entonces Salazo. Y eso puede ser interesante para alguien que está mirando la tele y está haciendo zapping, pero alguien que toma decisiones, lo gestual es más importante claro. que la palabra. Y también, ¿también Claudio, la,
0: la, la postura de, de Guzmán, ¿no? Que, por lo que uno puede saber que trascendió, estaba totalmente en contra. Claro. Eh, y tu, tuvo una interna fuerte con Miguel Ángel Peche, el titular del central, porque realmente lo que ganó, vos sabrás mejor que yo, de, de, de lo que olfatea el mercado, todo el prestigio que, que alcanza a Guzmán con el canje de, de la deuda, con los acreedores privados, se le evapora en unos días, se le evapora en estos días sí. donde bueno, tiene que anunciar medidas que van tal vez en contra de su propia imagen y de lo que estaba construyendo como un ministro confiable, como un ministro que desde afuera se lo veía con, con cierta seguridad y control de la situación, ¿no? Sí,
1: además un, un ministro que te dice eh, un día una cosa, ¿no? que hace una nota en La Nación, que fue tapa de La Nación, y dice, no, no, nosotros no vamos a cerrar más el cepo porque eso sería aguantar la economía. Y en ese mismo día que él estaba haciendo esta declaración, ya se sabía que se iba a cerrar el cepo, es, es un ministro que perdió credibilidad. A ver, ¿no?
7: te están diciendo. Hay dos gestos que son clarísimos. El primero. El primer día, cuando asumen, te ponen un, un, una brecha cambiaria donde te anuncian públicamente que va a haber una brecha del 30%. ¿Por qué? Porque te pusieron un impuesto país donde si vos querías libres con eh, dólar libre con tarjeta de crédito. Por comprar, favor,
1: tómenme el mal. Bueno, podemos hacer es, las yo, dos cosas. yo hablo
7: para que ustedes muy tomen, bien. Muy bien. Eh, 200 dólares te ponían 30% de impuestos. Sí. ¿Qué te dijeron ese día? La brecha mínima va a ser del 30%, porque lo puso el Estado, o sea, ya, ya lo puso. ¿Qué te dijeron el otro día? Muchachos, la brecha mínima va a ser del 65%, porque te sí, levantaron todo el dólar ahorro, todo el dólar deuda, todo el dólar si viajas al exterior, usas la tarjeta de crédito, el dólar Netflix, no sé, cómo lo quieras llamar, <risa> vale 132. Entonces, si vale 132 y ya te dice que vale 132, ¿cómo querés que reaccione el resto? Si te lo están diciendo en el gesto, ellos aceptan ese valor. Y eso es, por eso te digo que lo, ese dato es más relevante de todo lo que vos me puedas decir. Entonces, ¿qué hace un operador? Y bueno, y saca la cuenta. Mira, hay dos cosas que pasaron que no son menores. Hoy rebotó un poco el mercado y me deja más tranquilo. Mm. Pero es la primera vez en la historia. Va de nuevo. Es la primera vez en la historia que se hace una reprogramación de deuda. Se estira por cinco años. No hay vencimientos en los próximos tres años. Claro. No puede los haber default. Caen. No puede haber default porque Nada no hay vencimiento. Pasar. No puedo defaultear, no hay sí. vencimiento. Claro. Y los bonos valen menos. Es la primera vez que caen. los bonos. O sea, yo acepté el canje y ahora estoy decidido a vender. ¿Qué pasó en esta semana? Que hay gente que decidió venderlo más barato que todo lo que esperó en el canje y el año que estuvo, los, los seis meses, siete meses que estuviste discutiendo en el default. Mirá la, el cambio de percepción de alguien que decidió vender a pérdida <coughs> algo el misma semana, y cierro con esto, el martes, solo para darles un poquito de envidia a ustedes, el martes, Colombia tomó, con una pandemia muy complicada, y con una cuarentena muy complicada y con su gente protestando parecido acá, porque no fue exitosa su cuarentena, tomó plata por 30 años en pesos colombianos al 7% anual. Fija. ¿Y por qué ellos pueden y nosotros no? Sí. ¿Por porque cumplen. Porque confían, porque no están en el veraz. Y nosotros qué hacemos? repasar de vuelta los discursos. Siempre la culpa es del que te prestó. Siempre la culpa es del que invirtió. Siempre la culpa es del que se asustó.
1: Sí. No del que gestionó. Ahora Sorry. y esto es lo, es lo que quería también charlar con vos, eh, Jorge. La culpa es de la gente, ¿no? Esto de dos cosas quería hablar con vos. Primero el tema en términos históricos. Estamos en una recesión más profunda que la del 2001, ¿no? En el segundo trimestre de, de este año, digamos, la economía se cayó del mismo modo que se cayó durante todo el 2001. ¿Qué implica eso? Hay 250.000 puestos de trabajo que se perdieron sí. en cuatro meses de cuarentena. ¿Qué implica esto? Mira, te
2: transmito el, el sentimiento que se respira en la calle. Hay una, sí. un enorme malestar. Y hay un malestar que es bastante tangible, yo lo comentaba, este, un poco antes con los muchachos, en el Gran Buenos Aires Profundo, como dice la señora de Kinner, que es donde a ella. Es su preocupa. territorio, sí. Bueno, hay, hay situaciones de hambre. La gente está harta de comer polenta todos los días, porque, bueno, ya no hay eh, en, los, en, en, en las ollas ni verdura ni carne. A la gente se le da polenta y la gente está harta, porque hay un argumento que la gente también está empezando a sacar a relucir no nos dan carne y no venían a llenar la heladera. Entonces, eso está generando situaciones complicadas. Hay otra situación complicada, otra vez la policía recaudando o gente en nombre de la policía o con policías, no se sabe si en actividad o no, cobrando peajes en determinadas arterias, en determinados negocios, con lo que se empieza a respirar un clima enrarecido, pero no precisamente en la gente, según el discurso de ellos. Sino en el pueblo. Porque la gente, los culpables de todas estas cosas, somos nosotros, es decir, la clase media, ¿no? Que somos el enemigo. Acá el enemigo es. ¿Crees el...
1: que el enemigo del kirchnerismo es la clase media?
2: Mira, sí, básicamente todo aquel que no es kirchnerista uh
1: -huh. y que
2: por lo tanto no está incluido dentro de ese, de ese colectivo que ellos denominan el pueblo. Y que es es una de los de los pivotes de los discursos populistas.
1: Yo supongo que, además, yo, yo tengo esta sensación, yo creo que el gobierno, Cristina, Alberto Fernández, les cuesta mucho digerir las marchas, eh, de los banderazos, la marcha de las antorchas que tuvo, como contábamos recién, un primer efecto, que es que la corte estaba muda y de repente Ro Rosencrantz hizo un juego, jugó políticamente presionado, probablemente por la opinión pública, y reunió a sus pares para ¿Sí? ver Qué es lo que hacen con estos tres jueces. ¿no? Yo creo que en parte eso es una presión de la gente. Yo creo que les debe costar mucho procesar que, ese, que, esa, que esa gente, es el pueblo también, esa gente no son los oligarcas, no es una minoría. Bueno, para ellos
2: sí. Ellos bueno, dicen pero que
1: numéricamente, sí. digo, estamos hablando de un 41% de la sociedad argentina.
2: Bueno, pero hay que ver cuál es la connotación que ellos le dan a la, a la, al término oligarca históricamente en tiempos de Perón, oligarcas... Si sí, hay
1: 41% todo... de oligarcas en Argentina... Pero, son... Es que el no.
2: sentido que se le daba... Yo te estoy hablando un poco de los años 40... Al concepto pueblo y al concepto oligarquía... Era que el pueblo era el peronismo. Y que la oligarquía era todo aquel que no era peronista. Este, este es el tema. Más allá... No era una categoría sociológica. No ¿Es un
1: poco antiguo es... ese análisis? Mira,
2: no, pero a ver... Si hay algo que caracteriza al kirerismo... Es, es un anticuario es un, ¿no? han ido a, la, a los museos y han rescatado todas las teorías perimidas vida y por haber y las han vuelto vigentes lo dijo el presidente Valle en alguna oportunidad ustedes discuten cosas que no se discuten en el mundo,
6: bueno, en el mundo por lo sí.
2: tanto en, en el kinerismo esto es bastante común ahora creo que estamos asistiendo políticamente y en eso Jaime ahora vamos
1: me... a Jaime con tema de educación pues ¿no? No, eh, creo
2: que, que ahí me gustaría saber tu opinión pero creo que estamos transmitiendo a una aceleración de los tiempos políticos por lo que la señora de Kirchner está tomando el control ya de la gestión del
1: gobierno. Uh -huh.
2: De la gestión. Es decir, ella se. Bueno, por el... eso
1: esto que yo contaba de los albertistas que lo llamaban a un peronista y que decían. que Ellas... eh, el, el ver, liderazgo de una, este una... hombre se, se va. A...
7: Reafirmar algo, algo que de decías al principio, perdón, algo sí, que decías sí. al principio. Es que finalmente estamos fomentando la exportación. Van a entrar divisas, pero por gente que estamos expulsando. Pero claro. O sea, Argentina se va a convertir en un país que su principal ingreso va a ser las remesas, como muchos países sí, de afuera. Centroamérica. Porque finalmente si vos expulsás a tu gente, a la gente que puede conseguir trabajo afuera, para que después mantengan a la familia, esa es la... la la parte más dura de la devaluación ¿Vos tiene decís que, ver que con... ellos
1: manden dólares? la paradoja de un es, país Es, es, cuando es la vos
7: México Muchos países su principal ingreso, su principal exportación es su gente mm -hmm. ¿Por qué? Porque su gente vive afuera y le manda 100 dólares a su claro, familia claro, claro. Y 100 dólares en Argentina hoy es una fortuna Uh -huh. Vos pensá, pensá es como lo que gana un jubilado, pensá de, lo que de, gana de, un de su
1: desarrollo, ¿no?
7: Es, es la peor digo, señal. Yo, Cuando yo vos acuerdo, te tu acordás gente? en
1: la convertibilidad, que mucha gente venía a trabajar acá de países limítrofes y mandaba dólares a sus claro. a su país, ¿no?
7: Bueno, por eso te digo, el, el no tenemos mucho tiempo, porque si se van nuestros hijos en el fondo, y vos decís, "No, pero bueno, vas a desarrollarte económicamente, etcétera." Pero... pero ponelo en estos términos, esto es lo duro de la devaluación. No es sube el dólar, sube el dólar. Pensá, un segundo, ¿cuánto es el, un jubilado? ¿Cuánto gana? ¿80 sí, dólares? Sí, ¿90 dólares? 18 mil pesos, sí, sí. ¿Cuánto es el, el salario promedio de un argentino? Promedio. Entonces vos decís, mira, afuera te pagan 300. ¿En serio? Y bueno, voy y vivo claro. con 200 y mando 100 acá, y el que recibe 100 pasa a ser su principal ingreso.
1: ¿300? ¿Cuánto sería no. entonces?
7: Pensá que el salario mini promedio en Argentina está en 300, 350 sí, dólares, en Brasil sí. 500 hoy, y siempre fue al revés.
1: Uh
7: -huh. eh, a un americano que se quedó sin trabajo...
1: Bueno, ni que hablar de los países europeos, ¿no? Bueno, 1, 500 al, dólares, le más dieron
7: mil dólares, acá, así como acá dieron mil pesos por IFE, uh -huh. a cada americano le dieron 1.200 dólares uh -huh. que se quedó sin trabajo, y a cada europeo 2.000. Eso para que veas la relación de esa quiero, quiero, es una... no quiero
1: terminar la tertulia que se nos, se nos va el tiempo. Ahí, ahí ya llegó Martín Redrado. Eh, <risas> que es tema educación, Jaime. Sí, bueno. Eh, es, es la, los chicos son los nuevos rehenes entre y la ciudad y la ciudad. Te diría que es el,
0: nuevo, es el nuevo eje del conflicto con eh, distintas posturas que se van. Eh, ofertas y contraofertas, primero eran los gabinetes informáticos, se dijo que no, desde el lado de la Nación. Uh -huh. después ¿Y, los fueron... y
1: los gremios. Y los
0: gremios, los gremios de la Nación, eh, actuando en tal de, digamos, rechazando las distintas propuestas. La propuesta de, de los patios fue una propuesta de la Nación, uh -huh. que la ciudad aceptó. Por eso la sorpresa cuando un rato después el Ministro Trota dijo, no, los patios tampoco. Entonces ahí uno lo conecta con lo que dice Jorge, que tal vez ahí la expresidenta, la vicepresidenta, tuvo algo que ver en esta negativa como para decir que no se lleve Horacio Rodríguez Larreta el premio de haber logrado el retorno de algunos chicos, pocos, Uh -huh, eh, uh -huh. A las aulas. Y te digo, el, el conflicto que no tiene solución hasta el momento se ha extendido a la provincia de Buenos Aires, al conurbano. Hay intendentes del PRO que han presentado protocolos, por ejemplo, Diego Valenzuela, 3 de febrero, un protocolo para que vuelvan los chicos de sexto año, uh -huh. que son el 4% de los eh, chicos totales de la provincia de Buenos Aires, de, digamos de ese municipio de la provincia de Buenos Aires. Eh, lo, le dijeron que no antes de recibir el protocolo. O sea, antes de recibir... Antes, ya sabidían, antes de recibir, por las dudas. ya habían dicho que no. Mm, Con bueno, lo cual, claro. estamos en un tema político más que educativo. ¿Te bueno, y
1: te, te doy, porque tenemos que hacer raya, eh, Suecia, vos lo ves, eh, Suecia nunca, los chicos nunca dejaron de ir a la escuela, sí. no hubo ningún chico contagiado en Suecia. Mm. No, no hizo la cuarentena, está bien, vos podés decir, es otro país, digo, pero es otro país, otras costumbres, otra cultura. Pero jamás se interrumpió la escuela, ningún chico, digamos, ningún chico en un estado complicado ni contagiado. Sí, ¿esto lo, lo... Más allá
0: de los ejemplos de cada país difundia, que puede ser una, una realidad dif diferente, eh, creo que apurando,
1: es, un pecado, es un pecado.
0: Es un pecado. Es un pecado que aunque sea no terminen dos meses, ¿no? Uh -huh. Dos meses los chicos sí, sí, le un apagón educativo.
1: dos meses. Exactamente. Señor Jaime Rosenberg, muchas gracias. Señor Claudio Suchovíki, un placer. Muy
7: bueno el último libro de Martín Redraosa que está. Acá. Ah, bueno. Ahí está. Déjame bueno. felicitarlo público. Bueno, ahí, ahí, va, está, bueno, ahí llegó, ¿no? llegó, ahí llegó. Muy Martín interesante, Fredrano. me queda escuchar. Sí, 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 bueno.
1: Este, sí, sí, inclusive nos, ahora me sugerís preguntas en el, en el corte. Profe, Jorge Osona, muchas gracias. Vamos y volvemos. Lo tenemos ya un mano a mano imperdible con Martín Redrado.
5: Más de 3.000 productos en oferta todos los días. Hasta el miércoles, 40% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en Fargo Panes, Leis, Cibarita, Mr. Músculo, Pañales Baby Sec y en todos los limpiadores de piso y rollos de cocina. 50% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en marcas seleccionadas de gaseosas y cervezas y en todos los fideos secos. Además, hasta el domingo, milanesas de nalga a 349 pesos con 90 por kilo. Milanesas de bola de lomo y cuadrada a 290. 39 pesos con 90 por kilo. Corto, yo te conozco. En noviembre, con plan Z, tres cuotas, cero interés, en disco, jumbo, y IBEA. Pedí tu tarjeta y conoce más promos en naranja.com. Yo recomiendo tener una oficina RIMAX porque es la red más importante del país.
1: Porque es el modelo que revolucionó el mercado inmobiliario y cambió la vida de miles de personas. Si querés crear tu empresa sin estar solo, abre una oficina RIMAX.
5: Hay
4: una franquicia RIMAX para vos también. Ahora, del viernes al martes en Disco y Jumbo. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de pañales, capilares y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas y yogures. Además, llevando dos botellas de leche La Serenísima por un litro 50 cinco pesos cada una y paquete de hierba cruz de Malta por 500 gramos, 102 pesos. Además, Suprema de pollo, 179 pesos el kilo. Disco y jumbo. Aliados de tu cocina presenta crema para cocinar la Serenísima. Una crema que realza tus platos con la calidad y frescura única de la Serenísima. Por su sabor y textura salcea mucho mejor cubriendo todas tus comidas. Crema para cocinar la Serenísima, el aliado de tu cocina. Con naranja,
0: podés comprar hoy y pagar recién en noviembre. Con plan Z, tres cuotas, cero interés, en disco, jumbo y vea. Pedí tu tarjeta y conoce más promos en naranja.com.
6: En cada asado, Orlando es la persona VIP Very important proboleta Con tres meses de maduración La proboleta Santa Rosa no necesita harina Ni proboletera Tiene asegurado un lugarcito en la parrilla Y los aplausos en la mesa Santa Rosa Dándole
5: tiempo a lo que vale
4: ¿Por dónde empiezo? Tengo dos hermanos Sherlock, famoso detective Y Micro.
5: Yo no soy el villano aquí
1: y mi madre había desaparecido. Voy a encontrarte, madre. ¿A dónde habrá ido? ¿Tienen alguna idea?
4: Encuentro. A decirme quién es ella.
1: Enola.
3: Enola. Enola. Soy yo. Llega el Premium Sale Divaldito Hasta 40% off. 18 cuotas sin interés y entrega inmediata. Aprovecha esta oportunidad única y obtené productos de máxima calidad internacional a precios verdaderamente increíbles. Compra online en divandito.com.
1: Nuevo colgate Natural Extracts con carbón activado. Más que una crema dental, una experiencia naturalmente purificante. Más que una crema dental, una experiencia.
5: La familia de Frank, el pueblo de Milcaut,
0: quiere decirle algo a la tuya. Nos da mucho gusto trabajar para estar cada día en tu mesa.
1: Porque estamos agradecidos de poder hacer lo que hacemos. Y poder
0: salir adelante,
6: tirando todos para el mismo lado.
0: Acá los franquinos no aflojamos nunca.
1: Nos da mucho gusto ser una sola familia.
6: Adentro y afuera de Milcaut.
1: Nos da mucho gusto hacerlo con vos.
5: De la familia de Milcaut a la tuya. De Frank a toda la Argentina. Milcaut. Mucho gusto. Banco del Sol de Sancor Seguros es el banco digital más humano.
4: Luisito. Ya me bajé la aplicación. Buenísimo, Carlos. Ahora, escribís tu mail, le sacás una foto al DNI y te haces un video tuyo. Y ya empezás a usar la cuenta inmediatamente. Creo
5: que de peinado. <risa> <que de feinado. risa> Mario, me pedí la tarjeta de débito. Pero tengo un problema. Este señorito... me esconde todo, hasta la billetera. Por Dastro, no te preocupes. Porque podés pausar tu tarjeta hasta que la encuentres. Son miles los asesores dispuestos a darte una mano. Descarga la aplicación y descubrirnos. Banco del Sol. Va con vos. Llegó a Electrocena, Fravega y Fravega Imperdible mega liquidación con hasta 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en seleccionados Smart TV Toshiba de 55 pulgadas y 4K en tan solo 18 cuotas de 3199 pesos y con envío gratis en Capital y GBA Fravega, cerca tuyo siempre Terminas el día y te pones en modo queso la serenísima Quesos La Serenísima Selección. Fraccionados y envasados en origen para conservar su aroma y sabor original. Y elaborados con la máxima calidad láctea. Quesos La Serenísima Selección. Tu modo de terminar el...
4: Ahora, del viernes al martes en Disco y Jumbo. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de pañales, capilares y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas y yogures. Además, llevando dos botellas de leche La Serenísima por un litro, 53 pesos cada una. Y paquete de hierba cruz de malta por 500 gramos, 102 pesos. Además, Suprema de Pollo, 179 pesos el kilo. Disco y Jumbo.
3: Eh,
1: bueno, volvemos aquí a la trama. Estamos hablando con Martín Redrado sobre su libro que es este, Argentina primero, ahí... ¿Lo vemos ahí? Bueno, el libro va primero. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo un gusto, estás? Un placer. Gusto acá. Bueno, va primero en no ficción. El libro es Argentina Primero, poner en marcha el país tras la pandemia. Muchas bueno, felicitaciones.
3: Sí, muy contento. Además, hoy es un día especial porque me comenta el editor hace unas horas que se larga la tercera edición. Se agotaron uh -huh. las dos primeras, Laura, en no menos de 20 días. Con lo cual, eh, creo que no es la calidad del autor, sino que la gente está esperando que le hablen del futuro. Sí,
1: es la necesidad, ¿no? Creo que hay un tema, nos vamos a meter igual, con lo con, obviamente, con los temas que, que trata tu libro, que son muy interesantes, porque además hablas de, de pensar la Argentina por fuera de la caja, ¿no? Uh -huh. O sea, poder crecer, poder plantearte, bueno, la Argentina hace 10 años que no crece, vos planteas propuestas, no te quedas en la queja. Así es. Pero hoy hay, hay, hay preocupación por el tema de eh, que si puede haber un nuevo corralito en la Argentina, hay versiones de todo tipo, que podrían ir por las cajas de seguridad, uh -huh. inclusive no solamente con las cajas, no, no solamente las cajas de ahorro, sino las sí, cajas sí, de los sí. bancos, uh -huh. cosa que nunca ha pasado en la Argentina. ¿Cuánto hay de verdad, cuánto hay de paranoia y cuánto hay de miedo al pasado?
3: Yo creo que es miedo y también incertidumbre por las medidas que se dictaron y por la implementación, sobre todo a partir del supersepo. El hecho que a partir del martes, medidas que yo creo que son equivocadas, porque en un momento de tensión cambiaria, Laura, tenés que generar aumento de la oferta de dólares, tener que pensar fuera de la caja de herramientas tradicionales, ser innovador en generar eh, más oferta. Pero bueno, se ha decidido seguir en la represión de la demanda. Pero la implementación, el hecho que gente que tiene cuenta en dólares no puede transferir de, de, su, de sus mismas cuentas entre un banco y otro, lo que ha generado es incertidumbre. Es la pregunta, ¿los dólares están... Bueno, lo que hay que decirle a todo el mundo que nos está mirando, Laura, es que los dólares están, que a diferencia del 2001, hoy los depósitos que se han hecho en dólares solamente se le han prestado a exportadores, es uh -huh. decir, a empresas que producen dólares. Además, a partir de agosto del año pasado, se fueron de los bancos mil millones de dólares. Cuando apareció por primera vez el CEPO, en uh, los primeros días de septiembre, recordemos que había colas de dos cuadras. Lo bueno es que se mostró... ¿Por qué se terminaron las colas? Porque la gente fue al banco, los dólares estaban... Los dólares se los lo llevó y no tuvo ningún problema y todo el mundo vio que los dólares estaban. Entonces, ahora el problema es que te dan turno, que los dólares uh -huh. no están, o que parece no están... Pero tranquilidad, hoy hay 17.000 millones de dólares, se fueron 15.000, pero quedan 17.000, de los cuales el 85% están contantes y sonantes. ¿Por qué? Porque el Banco Central dictó una regulación hace ya mucho tiempo eh, que dice que los depósitos en dólares, lo que no se presta un exportador, tiene que quedar en la caja, eh, por eso se llama encajado, uh -huh. de, en el Banco Central o en los bancos. El 15% restante hoy está prestado a empresas exportadoras que lo tienen que devolver en los próximos 3, 4, 5 meses y que son empresas que generan dólares. Por lo tanto, tranquilidad, los dólares están y creo que lamentablemente la implementación de esta medida, la falta de... La, la
1: forma en que se comunicó también, ¿no?
3: La medida es mala... Y la implementación es peor. Uh -huh. Entonces, esto está generando esta incertidumbre.
1: Tema, a ver, eh, Guzmán, ¿no? El ministro Guzmán eh, protagonizó un blooper uh -huh. esta semana hablando de Sarasa, que él sí. puede sarasear justamente sí. cuando hay un problema de confianza en la Argentina. Así es. Eh, y después dijo que el CEPO no, no, no se iba a cerrar porque eso sería aguantar la economía y horas después se cierra el CEPO. ¿Perdió credibilidad el ministro?
3: Yo quiero ser constructivo, Laura, en este momento tan crítico para la Argentina y para el mundo. Por lo tanto, eh, creo que sin duda hay una falta de confianza hoy en la política económica que viene de antes. Lamentablemente la confianza se perdió hace tiempo y, y este tipo de, de expresiones eh, y demás realmente no ayudan. Creo que hay que focalizarse en lo que viene la Argentina por delante, que es una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ahí nos guste, Laura, o no nos guste, Argentina tiene que decir qué es lo que va a hacer. Uh -huh. Y no qué es lo que va a hacer mañana, sino qué es lo que va a hacer en los próximos cinco o seis años, porque nos guste o no nos guste, el Fondo Monetario se le debe 44.000, la Argentina le debe 44 mil millones de dólares y no se los podemos pagar. Y por lo tanto hay que generar un nuevo programa que extienda esos plazos. Ahí hay que ir bien pertrechado, con un programa, bueno, sólido, consistente. es que no
1: confía en planes o que no quiere planes.
3: Bueno, más allá de la semántica, Laura, vos tenés que explicar qué vas a hacer. ¿Querés llamarlo a eso programa, hoja de ruta, agenda? No discutamos el... Eh, el ¿Qué, qué nombre le ponemos, pero lo cierto es que cuando vas al fondo le tenés que decir, primero a los argentinos, pero también al mundo y además a la gente a que, que le debes, qué vas a hacer eh, y qué vas a hacer para crecer sobre todo, uh -huh. porque no hay que pagar sobre el ajuste, sino hay que pagar con crecimiento.
1: ¿Hablas con el presidente Alberto Fernández o hablaste? Estuviste lo, reunido, lo, ¿no?
3: No, con, bueno, con lo conozco él. hace 30 años. Empezam, uh -huh. Bueno, él había empezado antes su carrera pública. Mi primer eh, cargo eh, como servidor público fue ser presidente de la Comisión Nacional de Valores en el año 91. En ese momento Alberto era superintendente eh, de seguros, por lo tanto regulábamos, nos tocaba mucha tarea profesional. Pero bueno, ya desde que él es presidente hace, hace tiempo que no habla, él tiene su equipo económico y, y por supuesto eh, ese es su marco de referencia. Uh
1: -huh. Porque esto pareciera ser una suerte de plan ¿no? económico. La pregunta es, ¿por qué no lo tomó Alberto Fernández?
3: Sí, yo en realidad esto, como sabés, Laura, lo escribí después que el, el, el presidente fue electo pero más que nada porque lo que veo es que estamos discutiendo el día a día uh -huh. y que hay muchas críticas porque vos hiciste esto, porque vos hiciste aquello. También lo que intenta es cerrar la grieta entre los economistas. Los economistas algunos te dicen hay que darle manija al consumo, otros dicen no, hay que darle manija a la inversión y mi propuesta es ahí es darle impulso al consumo, a la inversión, a las exportaciones y explico cómo. Lo que planteo allí es simplemente un disparador para que discutamos proyectos, uh -huh. para que discutamos proyectos nosotros los argentinos en nuestra vida propia, en nuestra vida eh, económica, en la vida profesional, en la vida personal, da claves, como vos decís, yo empiezo contando anécdotas como... Si sí, estuvi... habla
1: sobre la inflación, de que la inflación se puede derrotar. Eh,
3: exactamente, pero lo hago como si estuviéramos tomando aquí una copa de vino o para responderle a muchos amigos que me decían, Martín, ¿Cómo sigue esto? Y bueno, es simplemente una, eh, una, eh, una hoja de ruta para discutamos qué hay que hacer con nosotros y con la Argentina.
1: Ahora Martín, hay una leyenda urbana, y vos me dirás si es así o no, A ver. que Alberto Fernández quería tenerte en el gabinete, pero que Cristina Kirchner te puso una bolilla negra uh -huh. por eh, porque bueno vos declaraste en la causa del, del, de la venta del dólar futuro. ¿Eso, eso es cierto?
3: No lo sé y tampoco me he preocupado en comprobarlo, eh, con lo cual eh, no, realmente no, lo, lo ignoro, no te podría decir eh, si es cierto o no es cierto, pero realmente no me preocupa, creo que cada uno eh, sigue su camino, y, y bueno, cada uno aporta lo que puede a esta Argentina difícil, yo hace 10 años que trabajo y muy contento en el sector privado, tanto aquí como en responsabilidades internacionales, pero ese tema realmente lo he escuchado, como, uh -huh. como vos lo decís, en términos de eh, medios de prensa, pero no... no ¿Te no, gustaría no, no, ser o sea,
1: ministro de Economía y aplicar este eh, programa?
3: Ya, ya, ya he, he, he dado mucho a la función pública, he sido presidente de la Comisión Nacional de Valores, vicecanciller... Y, y negociador comercial de la Argentina. Me tocó abrirle espacios a la producción argentina al mundo. Presidente del Banco Central durante cinco años y medio. Eh, con lo cual, hace ya diez años dirijo un centro de investigación que se uh -huh. llama Fundación Capital. Dirijo también una maestría en Banca Central, junto con un premio Nobel de Economía, que es Robert Merton, en Kuala Lumpur, en Asia. Así que tengo agenda completa.
1: Uh -huh. Te voy a hacer la pregunta del millón, pero no me la contestes, porque vamos a un corte chiquito y volvemos. Muy bien. Vamos, sé que querés ser constructivo, pero vamos a poner un escenario. Supongamos que el ministro Guzmán fracasa y lo sí. tienen que reemplazar. Sí. ¿Cómo te imaginas el kirchnerismo, digamos, cómo procedería el kirchnerismo? ¿Se radicalizaría <risa> o elegiría un redrado o un melconián? Uh -huh. No me lo contestes, me lo contestás en un ratito. Vamos claro. y volvemos.
5: Más de 3.000 productos en oferta todos los días. Hasta el miércoles, 40% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en Fargo Panes, Leis, Cibarita, Mr. Músculo, Pañales Baby Sec y en todos los limpiadores de piso y rollos de cocina. 50% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en marcas seleccionadas de gaseosas y cervezas y en todos los fideos secos. Además, hasta el domingo, milanesas de nalga a 349 pesos con 90 por kilo. Milanesas de bola de lomo y cuadrada a 200. 99 pesas con 90 por kilo.
3: Corto, yo te conozco. Llega el Premium Sale a Di hasta 40% off, 18 cuotas sin interés y entrega inmediata. Aprovecha esta oportunidad única y obtené productos de máxima calidad internacional a precios verdaderamente increíbles. Compra online
5: en divandito.com.
4: ¿Por dónde empiezo? Tengo dos hermanos: Sherlock, famoso detective, y Micro.
5: Yo no soy el
3: villano aquí.
1: Y mi madre había desaparecido Voy a encontrarte, madre ¿A dónde habrá ido? ¿Tienen alguna idea?
0: Encuéntrala A decirme quién está allá
6: Enola
0: Enola Enola
6: Soy yo Mira esa maleza como se viene. Aplica, no deje que se vengan. Mira ese uso colorado como se escapa. Nadie lo ve. Hay que meter un cambio.
4: Sidua, sí, entra. SIDUA de baz. el herbicida pre-siembra para soja, maíz y maní, con 15 días extra de persistencia y la más alta eficacia de control. SIDUA, el cambio para ganarle a las malezas. ¡Muy bien, SIDUA! BAS, we create chemistry. Ahora, del viernes al martes en disco y jumbo. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de pañales, capilares y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas y yogures. Además, llevando dos botellas de leche La Serenísima por un litro, 53 pesos cada uno. Una, y paquete de yerba cruz de malta por 500 gramos, 102 pesos. Además, suprema de pollo, 179 pesos el kilo. Disco y jumbo.
5: Hace 15 años nacían las gemelas. Son lo más importante de mi vida.
4: <risa> Hace 15 años arranqué la empresa. Empecé a poquito, pero fuimos creciendo.
0: 2005, qué buenas vacaciones.
4: Oh, ¡Qué hermosito! La carreta, campeones 2005! Oh, Oh, sí. Hace 15 años nos casamos Una fiesta tremenda
5: Todos tenemos una historia Gracias a vos Nosotros estamos escribiendo la nuestra Hace 15 años en el país RIMAX, mucho más que mudarte
4: cocina presenta queso rallado la serenísima, un queso que hace más ricas tus comidas, porque es 100% queso, es calidad, que da más sabor y rinde mucho más queso rallado la serenísima el aliado de tu cocina
1: este es tu primer paso a lo desconocido Tal vez no sepas cómo se siente ser la persona más poderosa o la más buscada.
4: Cómo se siente enamorarte por primera vez o amarte a vos mismo, poner tu mundo de cabeza o tenerlo a tus pies.
1: Hay muchas cosas que no sabemos, pero cada historia es un viaje que nos acerca.
4: Del viernes al martes en Disco y Jumbo 80% de descuento en la segunda unidad De marcas seleccionadas de pañales, capilares Y protección femenina 70% de descuento en la segunda unidad De marcas seleccionadas de galletitas y yogures Además, llevando dos botellas de leche La Serenísima Por un litro, 53 pesos cada una Y paquete de hierba cruz de malta Por 500 gramos, 102 pesos Además, Suprema de Pollo, 179 pesos el kilo Disco y Jumbo
5: La familia de Frank El pueblo de Micauta Quiere decirle algo a la tuya.
7: Nos da mucho gusto trabajar para estar cada día en tu mesa.
1: Porque estamos agradecidos de poder hacer lo que hacemos. Y que se mantengan las buenas costumbres. Disfrutando las cosas simples y auténticas. Esa es la mejor receta. Como nos enseñaron nuestros abuelos. Acá en Frank nos criaron así. De la
5: familia de Milcaut a la tuya. De Frank a toda la Argentina. Milcaut. Mucho gusto.
1: Seguimos con Martín Redrado, eh, últimos segunditos, y había quedado Martín una pregunta. Si fracasa Guzmán, el Frente de Todos, Alberto Fernández, el Kirchnerismo, se radicaliza con una figura a lo Lokisilov cuando era ministro de Economía o elige un Redrado?
3: No lo personal. Una figura. No, no, a, no, no, una no figura, lo personalicemos, figura... Pero es difícil radicalizarse, Laura, cuando no tenés plata. No hay reservas en el Banco Central. En el 2010 le dejamos mil millones de dólares contantes y sonantes, con lo cual podías repartir... Cuando y te tenía...
1: atrincheraste con las reservas.
3: No, no, del me, no me atrincheré, no, Yo quise, que... quise cumplir con la ley, eh, había no. que cambiar la carta orgánica, pero en fin, eso ya pasó, pero digo, había plata. Y también tenías plata de los fondos de pensión que se habían estatizado. Hoy plata no hay, hoy no hay dólares, con lo cual es difícil radicalizarse o pensar que vas a emitir más... Cuando ya emitiste mucho este año, era necesario emitir, pero hacia adelante la demanda de pesos no te va a acompañar. Por lo tanto, si emitís más, podés tener pro problemas en inflación y eso le golpea a la clase trabajadora que va a tener problemas para salir de la pobreza. Con lo cual, es difícil radicalizarse cuando no tenés plata.
1: Martín, un honor, un gusto que hayas estado acá. Un placer. Me, te, te, bueno, te preguntaría muchísimas cosas, pero bueno. No, Hay tiempo, nos Queda ¿no? poquito Habrá tiempo. otras, o, oportun otras oportunidades. Otras oportunidades. Bueno, Argentina primero, el libro de Martín Redrado. Todo un programa económico. Muchas gracias por haber estado. Nosotros nos reencontramos el jueves que viene a las 10 de la noche aquí en La Trama. Te quedás con Carola Gil en Lo que el día se llevó. Chau.